0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an Radio Maria und an unsere Zuhörer in unserem deutschlandweiten Programm, über alle, die uns über DAB Plus hören. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Kann der liebende Gott strafen? Diese Frage hört sich auf den ersten Blick etwas seltsam an. Wenn Gott wirklich straft, müssen wir uns auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit der Barmherzigkeit Gottes? Gott, der alle Menschen liebt, Gott, der tröstet, Gott, der Zuversicht schenken soll, er soll strafen? Wenn er wirklich straft, wie sieht denn so eine Gottesstrafe aus? Einige Beispiele finden wir dazu in der Bibel, im Alten Testament, in mehreren Kapiteln zeichnet das biblische Buch Exodus ein Horrorszenario. Das war damals. Wie sieht es in der heutigen Zeit aus? Kann der liebende Gott in der heutigen Zeit wirklich strafen? Wir sprechen heute über dieses Thema mit Herrn Dr. Hans Martin Lochner. Er hat sich einige Gedanken zu diesem Thema gemacht, einen Vortrag dazu ausgearbeitet, und Dr. Hans Martin Lochner ist uns jetzt aus Königsdorf zugeschaltet. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Martin. Ich darf Sie vorstellen, Herr Dr. Lochner war 31 Jahre verheiratet und er spricht selbst von einer Gottesbegegnung und einer intensiven Heiliggeisterfahrung. Daraufhin ist er zum Diakon geweiht worden. Herr Dr. Lochner, Sie haben Kinder mit Ihrer Frau und jetzt auch Enkelkinder im Jahr 1982 erkrankte ihre Frau sehr schwer und starb dann auch noch im selben Jahr. Und dann haben sie das Theologiestudium in Beuren aufgenommen und sind dann 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, kann der liebende Gott strafen? So haben wir ja diese Sendung genannt. Was bewegt Sie ganz persönlich, wenn Sie dieses Thema aufgreifen?
1: Ja, auf einmal dieser Widerspruch, wenn man also in die Heilige Schrift schaut, wo da öfters von der Strafe Gottes die Rede ist. Und dann auf der anderen Seite die Gewissheit, die wir haben, dass wir eben einen liebenden Gott haben, einen barmherzigen Gott. Und da fragt sich dann schon, wie passt denn das miteinander zusammen? Das war für mich mit. Einer der Gründe, dieses Thema aufzugreifen. Und um gleich eines klarzustellen, Sie haben es ja eben auch gesagt, Gott liebt jeden Menschen, das steht ohne Zweifel. Er hat ja jeden einzelnen von uns geschaffen, wir ihn geschaffen, hat er ihn genau vor ihm gesehen, mit allen Eigenschaften, allem, was er ihm an wunderbaren Möglichkeiten mitgibt, an Begabungen und so weiter. Das ist überhaupt nicht daran zu zweifeln. Äh, selbst wir Eltern, wir lieben unsere Kinder. Und dass er äh, uns weniger lieben soll äh, wie unsere Eltern, äh, das ist also da wirklich nicht denkbar. Und er hört auch nicht auf, das ist schon ein bisschen anders wie bei unseren Eltern, er hört auch nicht auf, uns zu lieben, wenn wir falsche Wege gehen. Äh, das zeigt sich in der Heiligen Schrift ja an mehreren Stellen, besonders deutlich bei Jesus. Wenn wir also da die Geschichte vom verlorenen Sohn oder wie es heute auch gern genannt wird, vom barmherzigen Vater anschauen, von diesem Sohn, der sich ja, Aufstand gegen seinen Vater das Erbe auszahlen lässt, wozu er eigentlich gar nicht berechtigt ist, aber der Vater gibt es ihm der dann loszieht, sein Erbe verschleudert, es geht ihm immer schlechter und äh, am Schluss landet er bei den Schweinen, hat nichts mehr zu essen, große Not um ihn herum und er sagt sich, jetzt gehe ich also zu meinem Vater zurück, er, ich will nicht mehr sein Sohn heißen, will nur ganz bescheiden äh, bei ihm wie ein kleiner Knecht arbeiten, wenn er, wenn er mir das wenigstens tut, denn dann habe ich wenigstens noch genug zu essen. Und er geht nach Hause und äh, die Geschichte zeigt ja, dass der Vater überhaupt nicht an eine Bestrafung seines Sohnes denkt. Bei uns, so in unserem Empfinden, müsste dann doch äh, irgendwann mal wenigstens ein Donnerwetter setzen. Was fällt dir ein und was bekommst du mir vor und jetzt wagst du dich unter meine Augen und solche Geschichten. Es ne? gibt ja Eltern, die sich da völlig von ihren Kindern lossagen, wenn die solche falschen Wege gehen. Und er eben nicht. Nicht nur, dass er keine Bestrafung, dass es keine Vorwürfe, keine, kein Geschimpfe und kein, kein Donnerwetter gibt, sondern er lässt, er, er feiert ein Fest und lässt dessen Mastkorb schlachten und die schönsten Kleider bringt er und gleich wieder einen goldenen Ring an den Finger. Der Sohn wird als in die vollen Rechte eines Kindes wieder eingesetzt. Ja, und wir sehen nicht nur an diesem Beispiel, wir sehen es bei Jesus auch an anderen Beispielen, etwa beim Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo es heißt, der Hirte lässt die 99 Schafe zurück und marschiert los, um das eine Verlorene zu suchen, nicht um es zu bestrafen, sondern um es wieder heimzuholen, wieder in die Gemeinschaft mit ihm und das ist auch der Grund, warum Jesus sich zu den Sündern setzt, was er ja bei seinen Zeitgenossen viel Anstoß erregt hat. Man darf sich doch nicht zu solchen Halunken setzen, solchen Betrügern wie da diese Steuereinnehmer und dieses hergelaufene Volk. Zu denen geht Jesus, er geht zu ihnen, weil er möchte, dass sie wieder auf den rechten Weg finden, weil er ihnen Gutes tun will. Deswegen, er will uns in, immer Gutes tun und nie Schlechtes. Wie gesagt, unsere Erfahrungen mit den Eltern sind da ein bisschen anders. <lacht> Das weiß jeder von seiner Kindheit, wenn er da etwas angestellt hat, wo er genau wusste, das darf er nicht tun und hat es trotzdem getan. Jetzt ist irgendein Unglück passiert und jetzt äh, rechnet er eben mit der Strafe und dann wirklich das zornige Gesicht des Vaters und der ihn dann vielleicht übers Knie legt und durchhaut, so wie das zumindest früher in unserer Kindheit ja noch der Fall gewesen ist, äh, diese Art, ich habe Schuld auf mich genommen, diese, dieses Bewusstsein von Schuld, äh, da erwartet der Mensch, dass er bestraft wird. Und so ist diese Be äh, Erwartung von Bestrafung auch von Gott her, äh, bei vielen, dass sie meinen, also jetzt, äh, ich werde von Gott bestraft. Zum Beispiel ist ist ein plötzliches Krankheit, ein plötzlicher Unfall, irgendwie ein wirklicher Schicksalsschlag. Ich verliere meine Arbeit, ich komme in Schulden und so weiter. Und wenn ich dann eben weiß, ich habe vorher vieles gegen den Willen Gottes getan, bewusst gegen den Willen Gottes getan, dass man dann sagt, ja, jetzt bestraft mich Gott. Aber es gibt auch das Umgekehrte, nämlich dass wenn solche Schicksalsschläge kommen, vielleicht gerade sogar gehäuft kommen, dass jemand fragt, ja, warum straft mich denn Gott? Und er meint, naja, eigentlich habe ich ja nichts Schlimmes getan, nichts Schlimmeres als alle anderen um mich herum. Also das Bewusstsein von Sünde und Unrecht ist ja sowieso bei uns vielfach geschwunden. Da muss man also wirklich klar sagen, es ist nicht so, dass wenn wir falsch handeln, dass Gott jetzt sozusagen nachdenkt und überlegt, ja, wie bestrafe ich denn jetzt den? Was tue ich denn dem jetzt Böses an, damit der mal sozusagen einen Denkzettel bekommt? Äh, so ein Gedanke, der, der liegt Gott überhaupt so fern. Da, ja, vielleicht ist das nicht für jeden so leicht nachvollziehbar, aber ich habe mich ein bisschen mit den Berichten der klinischen Toten beschäftigt und die berichten ja dann auch oft, dass ihr Lebensbuch durchgegangen wird, dass man also die verschiedenen Stationen ihres Lebens, dass die durchgeblättert werden, dass ihr ganzes Leben aufgeblättert wird und dass sie da einen Kommentar, von Gott gewissermaßen dazu hören. Und da berichten sie eigentlich ausnahmslos. Sie hören keine Vorwürfe. Sie hören keinen Tadel. Sie spüren nur, wo das Unrecht ist und spüren da oft auch den Schmerz darüber, dass sie so Unrecht getan haben. Aber da kommen eben, das geht nicht von Gott aus, sondern das geht gewissermaßen von ihnen aus, dass sie merken, ich habe mich verfehlt, und dass es ihnen sehr leid tut und dass das eben auch schmerzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, aha, also Gott reagiert auf Unrecht gar nicht, wenn er also nicht straft, das wäre doch die einzige Möglichkeit, wie er auf Unrecht reagiert. Und da meine ich, da verhält es sich doch etwas anders. Äh, zunächst einmal Gott will jedem von uns den rechten Weg zeigen, und zwar macht er das über das Gewissen, aber dann natürlich auch über die Gebote dadurch, dass wir in den Lehren Jesus unterrichtet werden, der uns sehr deutlich zeigt, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und auch die Psalmen sprechen schon im Alten Testament immer wieder davon, das fällt mir immer wieder auf, dass der Psalmist immer wieder Gott bittet, bitte zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade, be bewahre mich vor den falschen Wegen, dass da also diese Bitte immer wieder kommt. Und heute ist ja bei uns in verschiedenen Gruppierungen der Gedanke sehr deutlich geworden, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat, dass er genau weiß, Wofür er uns geschaffen hat, an welcher Stelle des Lebens, wo unser Platz wäre, wo wir hingehören, sei es, dass er uns zu irgendeinem Besonderheit beruft, Priestertum, Diakonat, Ehe, äh, Vater einer Familie oder äh, Mutter einer größeren Kinderschar zu werden, oder auch, äh, was weiß ich, in bestimmte Berufe, Schwester, Krankenhaus, ach, Pflegeberufe und alles Mögliche, es ist nichts ausgeschlossen. Mir fällt das immer wieder auf, Gott ist ein rufender Gott. Und deswegen sagen wir, sprechen wir auch von Beruf, was hast du für einen Beruf, wohin ruft dich Gott? Und dass, er da, dass es wirklich dieses Gerufenwerden gibt, und zwar nicht nur im äh, streng religiös-kirchlichen Bereich, sondern überhaupt, er hat uns mit Fähigkeiten ausgestattet, vielleicht zum Beispiel den einen äh, mit einer großen Musikalität, sei es, dass er äh, Musik machen soll oder Musik schreiben soll, dass er Musiker werden soll oder wieder einen anderen als Literaten, einen anderen als Politiker und so weiter. Er ruft und es kommt so wichtig darauf an, dass wir uns rufen lassen. Und ja, da hat Gott uns auch eine besondere Gabe gegeben, wo wir den rechten Weg finden, mehr ein Thema, über das wir vielleicht auch mal sprechen müssten, Unterscheidung der Geister. Wenn ich irgendeinen Wunsch oder eine Vorstellung habe, irgendwo einen Impuls in mir habe, dass ich unterscheiden kann, von woher kommt denn dieser Impuls. Kommt er aus meinem Ich, meinem Persönlichen, meinen Vorlieben oder so? Kommt er aus äh, von Gott her? Vielleicht durch meinen Schutzengel vermittelt, dass er mir etwas äh Richtiges zeigen will, was ich tun soll? Oder kommt da vielleicht auch von der Gegenseite, von einem Feind Gottes, der ja eine Realität ist, wie Gott sei Dank unser neuer Pater, äh, Papst Franziskus auch immer wieder betont? Ich habe es gerade heute wieder bei ihm gelesen. Ja, äh, ganz wichtig ist, dass wir also den Willen haben: hey, ich will deinen Willen tun und dann weiß ich, dass du mich richtig führst. Und das Schlimme ist, dass viele das heute nicht mehr wissen, dass es dieses Gerufenwerden von Gott her gibt, dass er uns Wege zeigen will, die wir gehen sollen. Und das hat sich schon im Alten Testament gezeigt. Und da wird auch deutlich, wie ja, welche Folgen es hat, wenn wir ihm nicht gehorchen. Das Volk Israel ist ja immer in Gefahr gewesen, von Gott abzufallen ist in Gefahr gewesen, fremde Götzen anzubeten, so wie heute ja auch in der ganzen Esoterik, sind es praktisch neue Götzen, die wieder auftauchen, denen zu denen die Menschen von Gott abfallen, hin zu den Götzen. War im Alten Testament auch schon so. Und da heißt es also, im Psalm 81 ruft Gott sein Volk und sagt, höre, mein Volk, ich will dich mahnen. Israel, wolltest du doch auf mich hören. Für dich gibt es keinen anderen Gott. Du sollst keinen fremden Gott anbeten. Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Israel hat mich nicht gewollt. Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen und sie handelten nach ihren eigenen Plänen. Wenn man so will, ist das die Strafe Gottes für die Menschen, die nicht auf ihn hören. Er überlässt uns dann unserem verstockten Herzen damit wir nach eigenen Plänen handeln. Und diese eigenen Pläne sind immer schlechter und nicht selten führen sie in unser Verderben. Immer und immer wieder. Deswegen ist es so wichtig, Herr, ich will auf dir hören, ich will deinen Willen tun. Da können wir eine kleine Pause machen und nach dieser Pause wollen wir weiterhören, wie das also mit dem Willen Gottes und unseren eigenen Plänen aussieht.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Kann der liebende Gott strafen? Gedanken dazu hören wir von Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ist er mit uns jetzt verbunden?
1: Ja, wer nicht auf Gott hört und die Wege, die Gott weist, der ist in Gefahr, in sein Verderben zu laufen. Und ich sagte schon, Gott straft uns gewissermaßen, indem er uns dann unseren eigenen Plänen überlässt Plänen, die meistens eben nicht zum Guten führen. Aber weil Gott weiß, dass das nicht zum Guten führt, deswegen warnt er uns immer wieder davor. Äh, kommt doch zu mir zurück, er will uns umstimmen. Und äh, oft passiert es dann tatsächlich, wenn jemand in großes Unglück gerät, vielleicht haben wir noch Zeit, mal darüber zu sprechen, dann, dass er dadurch zur Besinnung kommt, gerade wir wissen, dass bei vielen, die äh, nahe am Tod stehen, dass sie auf einmal zur Besinnung kommen und äh, Gott neu begegnen vielleicht sogar, dass er zu ihnen dann in dieser Situation spricht. Ja, Beispiel, wie, wie das aussehen kann, wenn Menschen nicht auf Gott hören, das sehen wir selber am Beispiel Jesu. Jesus ist gekommen, er predigt den Menschen, er ruft sie auf, umzukehren, das Reich Gottes ist nah. kehrt um, tut Buße. Geht nicht den Weg der Sünde, des Ungehorsams gegen Gott weiter, sondern unterstellt euch der Herrschaft, dem Willen Gottes. Ja, wir wissen dann, dass er vor allem am Anfang doch einen gewissen Erfolg hatte, dass viele Menschen zuhören, dass es dann eine Krise gegeben hat, wo dann viele weggelaufen sind, wo sogar die Jünger in Gefahr sind, wegzulaufen. Und am Ende auf jeden Fall, dass die Führer des Volkes Israel wollen ihn nicht. Sie verwerfen ihn, sie sagen, ja, wir erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du dich nur für den Sohn Gottes ausgibst, du bist es gar nicht. Und sie töten ihn. Und Jesus hat in diesen letzten Tagen, bevor das Ganze äh, so passiert ist, äh, er sieht die Stadt Jerusalem vor sich liegen und er weint über diese Stadt. Und er sieht das Unheil für sein Volk voraus, weil es nicht erkannt hat, was ihm für ein Geschenk angeboten ist, weil es dieses Geschenk ausgeschlagen hat. Das heißt also im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel, als Jesus Jerusalem näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du an diesem deinem Tage erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Jetzt aber bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit für dich kommen, in der deine Feinde rums um dich, einen Wall aufwerfen, dich einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Da sagt Jesus voraus. Und im Jahre 70 ist dann tatsächlich diese Katastrophe passiert. Jerusalem ist erobert worden, zerstört worden. Viele Teile der Bevölkerung sind in die Sklaverei geführt worden, nicht zuletzt auch oft nach Rom in die Sklaverei. Und. Das, hat dann, das durfte überhaupt nicht mehr Jerusalem genannt werden. Diese Stadt durfte auch nicht mehr aufgebaut werden. Und Israel hat seit der Zeit bis heute, bis 1947, keinen eigenen Staat mehr gehabt, nachdem es also das Gnadenangebot Gottes verworfen hatte. Es ist also immer wieder zeigt sich, der Herr bietet Gutes an. Und wenn dann die Menschen ihren eigenen Plänen folgen, dann kann es also so sehr schlimm aussehen. Und dieses Prinzip, dass Menschen dem eigenen Willen folgen und nicht auf Gott hören, wie gesagt, das wiederholt sich immer und immer wieder. Man könnte auch in der Geschichte eine Reihe Beispiele dafür finden. In der heutigen Zeit zum Beispiel, wir erleben es ja, unser Volk fällt von Gott ab sucht die Erfüllung im irdischen, hat allerlei eigene Vorstellungen, Wohlstand, Bequemlichkeit, Genuss. Und das Ergebnis ist, dass immer mehr Ehen scheitern. Und zwar scheitern sie, weil die Menschen einbilden, sie könnten ohne Gott eine gute Ehe führen. Aber das geht nicht, denn wenn es stimmt, dass Gott die Liebe ist, dann heißt es sozusagen, wir brauchen die Liebe die von Gott her kommt, nicht. Uns genügt unsere eigene bisschen Liebe. Damit kommen wir gut zurecht. Und das Ergebnis ist immer mehr gescheiterte Ehen, immer mehr zerstörte Familien, immer mehr Scheidungsweisen. Und ich weiß aus der eigenen Familie und der eigenen Umgebung, was für eine Katastrophe gerade für die Kinder die Scheidung der Eltern ist. Und dass diese ganze moderne Welt, wie wir sie aufgebaut haben, und ohne Gott und oft gegen Gott aufgebaut haben, ohne seinen Willen, mit die die Menschen innerlich zerstört. Da hat es also eine, von langer Sicht eine äh, Warnerin gegeben, Christa Mewes, viele von Ihnen kennen ja den Namen, sie hat sie ja hier im Sender auch schon gesprochen, Sie hat seit 30 Jahren waren sie. Sie ist ja dann auch, war ja ursprünglich evangelisch-katholisch geworden, weil sie gesagt hat, die katholische Kirche hält an den echten Werden immer noch fest und lässt sie nicht los. Und so hat sie sich eingesetzt und hat gesagt, wenn das so weitergeht, wird das mit unserer Jugend und mit unserer seelischen Gesundheit wahnsinnig bergab gehen. Und das hat sich alles äh, bewahrheitet, leider Gottes bewahrheitet. Und diese seelischen Krankheiten, die so sehr zunehmen. Wir brauchen nur zu schauen, es gibt bald niemand mehr, der nicht mehr in Psychotherapie ist oder gewesen ist oder Psychotherapeuten immer wieder aufsucht. Immer wieder zeigt sich, es war jetzt wieder in den Zeitungen gestanden, die Zahl der seelisch Kranken nimmt so stark zu und auch der Arbeitsausfälle durch seelische Erkrankungen. Ich habe selber solche Fälle erlebt, 28-jähriges Mädchen, die mir erzählte, dass sie nicht mehr in der Lage ist, ins Büro zu gehen, ihre Arbeit zu machen. Sie sieht sie außerstande, sie kann nicht mehr. Und nachdem wir über einiges gesprochen haben und sie auch wieder zum Glauben und Religion zurückgefunden hat, jetzt kann sie auf einmal wieder, jetzt ist sie wieder in, so weit in Ordnung, dass sie das kann. Ja, die Tabletten, die man da verschreibt, die man den Kindern gibt, weil sie zu unruhig sind, die die äh, Erwachsenen nehmen, weil sie so depressiv gestimmt sind, weil sie mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. All das sind Folgen, dass wir von Gott abfallen und nicht auf seinen Wegen gehen. Und wir ziehen uns da ein, ein Unheil zu, äh, das nicht sein müsste, wenn wir auf Gott hören würden.
0: Mhm. Herr Dr. Lochner, da möchte ich ganz gerne noch mal nachfragen, können wir wirklich das nur auf Gott begrenzen? Ich meine, es gibt ja auch körperliche Leiden, ähm, wo Menschen wirklich ja, aufgrund ihrer Substanz dementsprechend so gebaut sind, dass sie diese Medikamente nehmen müssen und so weiter. Können wir das nur auf Gott begrenzen? Nein,
1: äh, äh, das ist überhaupt ein ganz weites Feld, die ganze Frage der seelischen äh, Erkrankungen wo im Einzelnen die, die Ursachen liegen, aber eine Ursache in, in dieser Hinsicht, ist in meinen Augen nach all dem, was ich weiß, ich habe ja früher auch in der Apotheke gearbeitet, ist einfach, dass wir uns von ja vom Quell des Lebens äh, entfernt haben und ja es heißt dann in der Schrift auch, äh, sie haben den Quell lebendigen Wassers verlassen und grub, grub, graben sich eigene Zisternen mit ungesundem Wasser und das ist letzten Endes ist schon bei uns aber natürlich kann es schon passieren dass und ich würde auch dringend abraten jemand der vom Arzt etwas verschrieben bekommen hat das nicht zu nehmen nur wenn ich lese dass zum Beispiel äh, auch bei Sch äh, Schulkindern diese Mittel ums äh, innerhalb von zehn Jahren sich verdoppelt haben, die Mengen, die da eingenommen werden, dann muss ich sagen, das ist auf jeden Fall keine gesunde Entwicklung. Es hat auch nichts damit zu tun mit besonderen Veranlagungen.
0: Mhm. Das kann also ein Indiz dafür sein, muss es nicht. Es spielt wahrscheinlich viel, äh, viele Dinge spielen natürlich eine Rolle. Ja, zum nächsten Kapitel,
1: nächsten Beispiel, wo ich übergehen will, das ist das Problem Geburtenverhütung und Abtreibung. Äh, wir machen uns das eigentlich gar nicht recht klar, weil wir von Abtreibung auch in der Kirche fast nicht mehr sprechen, viel zu wenig. Äh, jeden Arbeitstag zumindest werden 30 Volksschulklassen sozusagen im Mutterleib schon an der Geburt verhindert. Sie werden abgetötet und können, können, werden nicht geboren. 30 Volksschulklassen jeden Arbeitstag. Und wenn man das dann durchrechnet, die Fachleute meinen, man muss damit rechnen, dass seitdem diese Gesetzgebung bei uns eingeführt worden ist, beziehungsweise seit, also heute ist ja die, heißt es ja so, dass die Abtreibung ist rechtswidrig nach wie vor, vom Recht her gesehen nicht in Ordnung, aber sie ist straffrei, also man wird nicht bestraft, wenn man es tut. Und da sagt man, also seit das so eingeführt worden ist, rechnet man mit, dass acht bis zehn Millionen äh, Kinder auf diese Weise getötet worden sind. Äh, zusammen mit der Geburtenverhütung, äh, dass also viele Familien nur noch ein oder zwei Kinder haben oder viele äh, Gar keine, viele auch gar nicht mehr heiraten, viele auch alleine leben. Wir sind ohne Zweifel, weil wir hier etwas tun, was also, hat uns Paul der Siebte, Sechste ja damals deutlich gesagt, das ist nicht in Ordnung, Geburtenverhütung, weil wir uns daran nicht halten, sind wir ein sterbendes Volk. Wo wir großen Schwierigkeiten entgegengehen. Und zwar habe ich den Eindruck, viel größeren Schwierigkeiten, als man sich heute äh, öffentlich einzustehen wagt. Ich habe das selber erlebt, weil ich öfters Leserbriefe in diese Richtung geschrieben habe, die nicht abgedruckt worden sind, selbst in katholischen äh, Tageszeitungen nicht abgedruckt worden sind. Man wollte einfach davon nichts wissen und nichts hören. Äh, inzwischen hat man ein Wort gefunden, das man dafür verwendet, was möglicherweise eben niemand so recht versteht. Das heißt, da spricht man vom demografischen Wandel und der bringt halt einige Schwierigkeiten mit sich. Aber wie groß diese Schwierigkeiten sind, ich habe den Eindruck, wir machen uns da immer noch was vor und tun das viel kleiner angeben, als es in Wirklichkeit ist. Das Problem ist, es gibt immer mehr ältere Menschen, nicht zuletzt auch deswegen, ich auch dazu, weil die Menschen immer älter werden, weil die Medizin uns am Leben erhält. Und ich staune immer, wie viele Leute in hohem Alter sterben. Wie ich Pfarrer war, habe ich das selber gemerkt, weil wir immer die Geburtstage gratuliert haben, dass diese Liste von Jahr zu Jahr länger geworden ist. Und äh, immer weniger junge Menschen. aber Und unsere ganze Sozialsicherung ist darauf aufgebaut, dass das, was die Jungen an einzahlen, sowohl in der Krankenkasse wie auch in der Alterssicherung, in der Rentenkasse, dass das äh, verwendet wird und verwendet werden muss, um die alte Generation zu erhalten. Was im Prinzip ja immer in der, Ke äh, in der ganzen Weltgeschichte so war, dass die junge Generation den alten Menschen geholfen hat, dass sie ein halbwegs sorgenloses Alter erlebt haben, also vor der Altersarmut bewahrt geblieben sind oder vor, ja, dass sie einfach letzten Endes fast verhungern. Aber wenn dieses immer mehr auseinandergeht und das geht von Jahr zu Jahr mehr auseinander, immer mehr alte Menschen, immer mehr, immer weniger junge, wie das? auf die Dauer gehen soll, wie da noch anständige Renten bezahlt werden sollen, wie da noch die Möglichkeit bestehen soll, dass die Kranken, die alten Kranken versorgt werden können. Man muss vor allem auch bedenken, der alte Mensch braucht in der Regel mehr Hilfe von der Krankenkasse und mehr im Krankenhaus und so weiter, mehr Pflege als der junge. Also wie das möglich wird, weiß man. Nicht. Und ich habe immer den Eindruck, man tut da sich ein bisschen selber Sand in die Augen streuen, um das nicht zu bemerken. Und da kommt noch etwas dazu. Ja, all dieses Soziale kann ja nur noch geleistet werden, wenn unsere Wirtschaft blüht. Aber auf die Dauer wird es sehr schwierig sein, die jetzige Leistung der Wirtschaft aufrechtzuerhalten, wegen des Facharbeitermangels. Das wird ja schon ständig, wird darüber gesprochen, sollen wir vom Auslandfacher weiterholen oder was machen wir denn? Es reicht bei dem und bei jenem Beruf, reichen die eigene, der eigene Nachwuchs nimmer. Und das hat sich ja auch zum Beispiel gezeigt, vor ein paar Jahren war es noch so, dass der junge Mensch Schwierigkeiten hatte, eine Lehrstelle zu finden. Und es dauert gar nicht mehr lange. Dann ist genau das Gegenteil. Die die Meister suchen, wo finde ich einen tüchtigen, der, der also bei mir anfangen kann, damit wir also, damit mein unser Berufsstand nicht aussterbt und siehe da, es werden immer weniger. Also hier ist ja, ja auch die Altenpflege. Wer wird denn diese vielen alten Menschen pflegen, wenn wir immer weniger junge Menschen haben? Das sind also, ja, negativ Folgen, weil wir im Grunde genommen Meinen, wir brauchen uns an diese Dinge gar nicht mehr zu halten. An diese, ja, eben, wir verhüten die Geburten, verhüten, dass Menschen gezeugt werden und geboren werden. Und das Ganze hat auch für die Kirche sehr schwerwiegende Folgen, nämlich der Priestermangel ist eine Folge, dass wir keine kinderreichen Familie mehr haben. Ich habe im vorigen Jahr, da hat er noch sehr wenig Weihen gegeben, und da hat man das veröffentlicht. Aber wie groß sind die Familien aus denen die wenigen Familie, Priester, die wir noch haben, aus denen die kommen? Und hat sich gezeigt: immer noch sind das große Familien mit fünf und sechs Kindern und mehr, aus denen die Priester kommen. Und es sind ganz wenige, die aus einer ein oder zweikinderfamilie kommen. Das ist immer so gewesen. Und auch die Ordenshäuser, die, die Ordensschwestern, Ordensbrüder und so weiter, die kamen immer aus großen Familien, nachweislich. Ich weiß, da gibt es Untersuchungen von den äh, Benediktinern, äh, dass die Benediktiner, die so in den letzten sechs Jahren gestorben sind, im Schnitt äh, aus Familien kamen mit 5,9 Kindern. Und wenn wir eben solche großen Familien nicht mehr haben, weil die Menschen sagen, oh, das ist doch für so unbequem, warum soll ich mich da so anstrengen mit den Kindern und ich will mein Leben genießen, ein oder zwei Kinder, das genügen mir, ja, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keine Priester mehr haben. Das ist keine Folge von irgendwelchen gesetzlichen Vorschriften der Kirche. Es ist eine Folge, dass wir einfach Gott ungehorsam sind. Ja, und so könnte man bei vielen Punkten zeigen, wie Menschen unglücklich werden, weil sie zum Beispiel, äh, es fehlt ihnen Gott, sie spüren, es fehlt mir in meinem Leben Wichtiges. Ich bin unglücklich, ich komme im Leben nicht zurecht. Und dann nehmen sie Alkohol, nehmen Drogen, nehmen Rauschgifte, die Süchte blühen auf, sie zerstören ihr Leben und sie werden immer unglücklicher und gerade das ist eine schlimme Falle des Bösen, das ist, da, da, ist wirklich, da tut da wirklich der Böse, die Menschen fesseln, dass sie nicht loskommen und die Umkehr aus diesen Dingen ist sehr schwer. Immer wieder Menschen hören nicht auf Gott und dann kommen die Folgen. Ja, soweit einige Hinweise, wir wollen dann nochmal eine kleine Musikpause einlegen und dann noch, äh, mal drüber nachtrinken. Aber es, wie ist denn das dann mit Naturkatastrophen? Äh, warum finden die statt? Wie hängt das denn nun zusammen? Hat das auch einen Zusammenhang mit Gott oder so? Äh, wollen wir es uns nochmal anschauen dann.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kann der liebende Gott strafen? Darum geht es heute in unserer Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
1: Ja, man könnte also hier dann die Frage stellen. Und es wurde ja auch, ich kann mich erinnern, in den letzten 15 Jahren bei ganz konkreten Beispielen damals äh, angesprochen. Können den Naturkatastrophen, als Strafen Gottes gedeutet werden. Wenn es irgendwo eine große Überschwemmung ist oder Erdbeben oder dergleichen, ja, das sind so Vermutungen oft angestellt worden, für und gegen. Für mich ist bezeichnend, dass Gott immer wieder Wege sucht und oft auch gefunden hat, um Menschen vor solchen Gefahren rechtzeitig zu warnen. Ich will nur ein paar Beispiele dafür zeigen. Ich habe einen Freund, der lebt lange Jahre in Australien und sagte mir, du weißt du, die... Waldbrände in, Amerika, die dann in Australien manchmal also längere Zeit anhalten und große Gebiete zerstören, entstehen fast immer durch Blitzschlag. Das heißt, niemand kann wissen, wann so ein Waldbrand ausbricht. Aber die Einwohner, die Ureinwohner, äh, dort, die wissen das. Und zwar beobachten die die Tiere. Wenn die Tiere aus dem Wald rausgehen, in Scharen den Wald verlassen, dann wissen sie, jetzt dauert's nicht mehr lang, dann kommt der Waldbrand. Und Ähnliches weiß man ja auch von Tieren bei uns hier im Gebirge. Wir haben ja die Maultiere, früher haben die also sehr oft, müssen vielleicht auch heute noch Proviant auf die Hütten bringen, damit die Wanderer dann verpflegt werden können. Und da hat man oft festgestellt, dass so ein Muli plötzlich vor irgendeinem Graben oder irgendwo an einer Ecke stehen bleibt und durch alles Gute zu reden, nicht zu bewegen ist, weiterzugehen. Und ob man es auch noch schlägt, wir kennen ja auch da, Biliams Esel ist ja auch so eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und dann, sie gehen nicht weiter. Und dann dauert es ein paar Sekunden und dann rauscht plötzlich ein Steinschlag, ein Riesensteinschlag vom Berg herunter. Und wenn das Tier weitergegangen wäre, wäre es erschlagen worden. Aber offensichtlich hat es gespürt, diese kommende Gefahr, und ging nicht weiter. Und da zeigt sich, dass das eben nicht nur bei Tieren dieses Gespür da ist, sondern dass es das auch bei Menschen gibt. Da war zum Beispiel in Wales, ja, das ist schon einige Zeit her, aber es ist ein Fall, der besonders gut untersucht worden ist. Abo Wales hat es geheißen, ein Tal äh, mit äh, ja, Steinkohlenbergbau, wie das früher in Wales ja an vielen Stellen war. Und da wurde der Abraum in große äh, Schutthalden nach ins Tal runtergekippt und die waren riesengroß und riesenlang und äh, eines Tages, wie es mal stärker geregnet hat, ist so in abo -Wels, äh, so so ein, eine Halde ins Rutschen gekommen und runter auf eine Schule runtergerutscht und in der Schule waren ein paar hundert Kinder und waren sehr, sehr viele Kinder tot gewesen. Und da hat sich gezeigt, dass eine Reihe Leute in diesem Ort vorher äh, gewarnt worden waren, dass ihnen gezeigt worden ist im Traum oder in Bildern oder wie. Äh, da ist eine Gefahr. Wie weit sie äh, da auch äh, zu den offiziellen Stellen vorgedrungen sind und die gewarnt haben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Es ist schon zu so lange her, dass ich das gelesen habe. Aber es war einwandfrei belegt, äh, die Katastrophe. Durch sogenannte Vorahnungen hat sie sich angekündigt und hätte also vermieden werden können, wenn man auf diese Vorahnungen was gegeben hätte. Und eine ähnliche Geschichte, der auch sehr gründlich untersucht worden ist, war bei dieser berühmten Titanic, dieses, dieser Ozeanriese, der da vor dem Ersten Weltkrieg das vornehmste, größte, schönste Schiff der Welt war wie das so die ersten Mal nach Amerika gefahren ist. Alle Leute wollten mitfahren, jeder war froh, wenn er mit diesem tollen Schiff eine Schiffskarte kriegte. Und viele Menschen haben also äh, sich danach gesehnt, mitfahren zu können. Und da hat sich gezeigt, dass eine Reihe derer, die schon eine Karte hatten, durch irgendwelche ähnliche Dinge Vorahnungen äh, gefühlt, da ist eine Gefahr diese Karten zurückgegeben haben, worauf andere mit Freude reagiert haben. Oh, jetzt kriege ich doch noch eine Karte und so. Und so sind sie dann ihre in die Katastrophe gefahren. Also es zeigt sich immer wieder, Gott möchte behandeln. Er möchte die Menschen äh, davor verschonen, in solche Katastrophen zu kommen. Aber der Mensch muss bereit sein, überhaupt zu hören, und offen sein, zu, feinfühlig zu sein für diese Dinge. Und das hängt ja auch dann unter Umständen mit der sogenannten Gabe der Prophetie zusammen, die nach Paulus ja eine Gabe des Heiligen Geistes ist, dass also Gott über diese Gabe warnen kann. Und da finden sich ja auch Beispiele in der Heiligen Schrift, dass das geschehen ist. Und ein besonders schönes Beispiel will ich da zum Schluss noch anführen. Das ist hängt mit diesem Massenumbringen von Armenien zusammen. Man sagt ja, das war der erste wirkliche Völkermord. Die Türken 1915, 1916, die da so viele Armenier aus Armenien weggeführt haben, also dem Teil Armeniens, der zu, damals zur Türkei gehört hat, und äh, weit weg über viele hunderte Kilometer, in die Wüsten von, von des Iraks Mesopotamien geführt haben, die dann äh, etwa 1,5 Millionen Menschen dabei umgekommen sind. Und da gibt es aus dem Buch Schakarian, die glücklichsten Menschen, einen Bericht, den also die Eltern von diesem Schakarian selber erlebt haben. Da hat es in einem kleineren Ort in Armenien einen Jungen gegeben, der war blind, und der hatte prophetische Eingebungen und hat dann den Menschen gesagt, wer in diesem Dorf bleibt, der muss mit Sicherheit rechnen, dass er umgebracht wird. Und äh, er hat also davon gesprochen, man muss auswandern. Und die Leute haben dann gefragt, ja, wohin müssen wir auswandern? Und dann äh, wollte er die Bilder, die er gesehen hat, wo sie auswandern sollen, wollte versuchen, zu Papier zu bringen. Und da zeigt sich, Sie haben erst gemeint, er hat gesagt, sie müssen übers Meer auswandern, dass sie über das Mittelmeer auswandern sollen. Aber auf den Zeichnungen, die er da gemalt hat, wurde sichtbar, nein, über den Ozean müssen sie auswandern. Und dann sind sie tatsächlich nach Amerika, wenigstens aus diesem Ort, aber auch aus anderen Orten, nach Amerika ausgewandert und haben sich in Kalifornien niedergelassen. Und wie gesagt, die, die ausgewandert sind, sind verschont geblieben. Die, die nicht geglaubt haben an dieses Wort der Warnung, die sind dann später umgekommen. Und solche Dinge, wie gesagt, hat es immer und immer wieder gegeben. Gott will uns also vor schlimmen Schicksal bewahren. Und vor allem, wenn wir auf ihn hören, werden wir bewahrt. Und wenn wir nicht hören, sind wir in Gefahr, eigenen Plänen zu folgen und dann, dass es schlimm mit uns ausgeht. Ja, das waren so einige Anrisse, man könnte viel mehr noch dazu sagen, aber einige Blickpunkte und so, dass uns noch ein bisschen Zeit bleibt, dass
0: wir mit den Hörern auch noch ins Gespräch kommen können. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen über das Thema Kann der liebende Gott strafen? Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. Ich lade Sie ein, rufen Sie uns an. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Kann der liebende Gott strafen? Das ist unsere Frage, der wir heute nachgehen mit Herrn Dr. Heinz-Martin Lochner aus Königsdorf. Herr Dr. Lochner, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Sieger. Sie ruft an aus dem Saarland. Grüß Gott, Frau Sieger.
2: Ja, grüß Gott. Schönen Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Ich habe also sehr interessiert Ihren Vortrag gehört. Und mit diesen Vorahnungen, das hat mich sehr angesprochen, und zwar war ich vor kurzem in der Behandlung gewesen und da hat die junge Frau mir erzählt, sie ist nicht sehr gläubig, also sie tut das nicht abtun, aber keine Kirchgängerin und so. Auf jeden Fall kam sie von der Arbeit nach Hause und unterwegs fuhr sie durch eine Straße, die war äh, beleuchtet, aber sie hatte kein Licht an dem Fahrrad. Da stand plötzlich vor ihr eine Frau und macht mit zwei Händen winkt sie ab, sie soll stehen bleiben. Und gerade mal Sekunde drauf donnert ein LKW mit Anhänger dort an die Stelle, wo die Frau gefahren wäre. Und sie hat mir gesagt, also ich habe noch das niemand erzählt. Ich kam heim, ich war fix und fertig, und, äh, aber Ihnen kann ich das erzählen, hat sie gemeint. Und das hat mir sehr imponiert, das muss ich sagen.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Sieger. Schön. Ja, tschüss, Frau Sieger. Es gibt natürlich Dinge, Herr Dr. Lochner, die sich vielleicht auch nicht mit unserem irdischen Verstand klären lassen.
1: Ja, viele würde ich sogar sagen. Und es ja. ist so bedauerlich, dass wir diese äh, Dimension des Übernatürlichen äh, heute meinen, entbehren zu können. Und das geht absolut nicht. Ja, das ist, würde ich mal sagen, da schneiden wir uns wirklich von der Lebensquelle ab. Denn wir haben es im Glauben mit dem, mit dem Bereich des Übernatürlichen zu tun. Und diese Geschichte mit der Vorahnung, die wir gerade von der Frau Sieger gehört haben, die erinnert mich an manches, was ich ja auch schon kürzlich bei den Engeln gesagt habe. Dass es diese Warnungen gibt, auch zum Teil eben durch, durch Engel ausgesprochen. Vielleicht war das auch ein, eine Art Engel oder diese Gestalt, die da gewarnt hat. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte in der Vergangenheit wiederholt solche Erlebnisse erzählt bekommen und zum Teil auch selber erlebt. Also es ist, wie soll ich mal sagen, wir nehmen der Kirche und dem Glauben einen ganz zentralen Punkt weg, wenn wir den auslassen und sagen, der ist unbedeutend und da brauchen wir uns nicht dran zu halten. Mhm. Also herzlichen Dank, Frau Sieger, für diesen Hinweis und für dieses Beispiel.
0: Viele Dinge müssen wir auch nicht erklären, weil es ist so, wie Sie es sagen, Herr Dr. Lochner, wir müssen es eigentlich mit unserem Glauben verstehen. Ja. Es geht weiter mit Frau Neumann. Sie ruft an aus Bamberg. Grüß Gott, Frau Neumann.
3: Grüß Gott. Ich habe das nicht alles gehört, was Sie gesagt haben. Schade, aber ich kann es überall sein. Und heute wollte ich in der Kirche gehen und habe es nicht geschafft, in Gottesdienst zu gehen, weil, das, weil bei dieser Kirche, wo ich nach wollte, da war zu. Und dann bin ich bei einer Freundin eingegangen und da haben wir ein wenig geplaudert. Das war auch sehr schön, aber Gott straft auf andere anderen Ort und Weise. Aber es ist nicht immer Strafen in dem Sinn, er führt uns auch.
1: Ja, bestimmt. Er führt und je mehr wir uns von ihm führen lassen, desto eher kommen wir solchen kritischen äh, Problemen aus, aus dem Weg oder er will, will, dass wir gar nicht da hineinkommen ne? er möchte ja, dass das Leben gesund ist, dass es blüht und dass wir hier äh, lernen äh, zu arbeiten zu ja, wie soll ich sagen, mit den mit Problemen fertig zu werden, damit er uns dann fast möchte ich mal sagen, als Usen gut ausgebildete und feinfühlige und für ihn offene Menschen in sein Reich aufnehmen kann. Das ist das, was er hier will. Deswegen müssen wir hier unsere Pflichten gut erfüllen, das ist klar.
3: Einfach ja. ist es nicht, aber einfach ist es gar nicht. Nein, Weil wir wollen immer, nicht. Wir wollen immer den Himmel auf Erden haben, aber das ja. ist nicht so.
1: Ein bisschen Himmel auf Erden dürfen wir auch schon haben. Also im Heiligen Geist lässt er uns jetzt schon etwas von der zukünftigen Herrlichkeit spüren. Aber äh, wir dürfen uns natürlich nicht dabei ausruhen, sondern mit dieser Kraft, die er uns da gibt, müssen wir an unsere täglichen Arbeiten und unsere Pflichten gehen. Aber äh, es ist ja, es ist schön, dass wir schon etwas davon wissen dürfen. Ich denke da gerade an die Untersuchung, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Da hat man festgestellt, zwei Drittel aller Menschen, die heute in Deutschland sterben, sterben, das weiß man aus den Gesprächen mit den Sterbenden, unglücklich, unzufrieden. Sie hätten sich viel mehr vom Leben erwartet und das sei nicht gekommen. Und da würde ich sagen, wer Gott nicht gefunden hat, den lebendigen Gott, der nicht erfahren hat, dass Gott wirklich in sein Innerstes einzieht, dass er im Heiligen Geist, dass Gott in ihm wohnt, dass Jesus im Heiligen Geist zu ihm kommt. wer Diese Freude auch, die damit verbunden ist, diese, diese herrliche Erfahrung, wer die nicht macht, der muss meines Erachtens am Ende seines Lebens unzufrieden sein, sagen, ich habe das Gefühl, da hätte es was geben müssen, das habe ich nie erfahren und deswegen bin ich so unzufrieden.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Neumann. Es geht weiter mit Frau Müller. Grüß Gott, Frau Müller. Grüß ja, Gott.
3: Äh, ich mir fällt auf, dass äh, immer wie viele wollen vor Krieg und vor allem bewahrt bleiben. und äh, Aber Gott soll äh, sich aus der Privatangelegenheit raushalten. <lacht> das fällt ja. mir wohl auf. Also, und dann habe ich noch eine Frage, Welche? es wird immer wieder gewarnt vor Prophetie und also ähm, wann ist es das also, dass man da einfach unterscheiden muss zwischen wichtiger ja. guter Prophetie und ja.
1: haben Sie voll recht ganz wichtig in unserer Zeit, weil die Menschen zum Teil so leichtgläubig sind da kommt irgendjemand sagt oh, ja, da, da habe ich gehört da gibt es jemanden, der hat das und das gesagt ein, ein Punkt, ein wichtiger Punkt ist, dass bei Gott nie eine Prophetie kommt, dass er zum Beispiel sagt, da und da passiert das und das. Sondern die Prophetie bei Gott heißt immer, wenn du das und das nicht tust oder das und das unterlässt, dann kann das und das passieren. Und der Mensch hat immer die Freiheit zu hören, aufgrund der Unterscheidung. Also, gut, ich halte mich dran. Was von Gott kommt, ist immer äh, unter positiven Vorzeichen, auch wenn es vor Gefahren warnt, weil er möchte ja vor, dass wir geschützt sein von Gefahren. Aber sie haben da ganz recht. Sie sagten, äh, sie, die Menschen möchten vor Krieg und allem Möglichen bewahrt bleiben, aber Gott soll sie aus unserem Privatleben heraushalten. Das geht ihm nicht. In, in dieser Privatsphäre hinein will er sprechen und will, uns dazu bewegen, seinen Willen zu tun. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er wirklich an der ersten Stelle in unserem Leben steht, dass wir sagen, es gibt nichts Wichtigeres als ihn auf dieser Welt. Und dagegen verstößt zum Beispiel schon jeder, der sagt, ja, am nächsten Sonntag, na, da gehe ich aber nicht in die Kirche, da will ich was anderes tun, da ist mir was anderes wichtiger. Wenn mir irgendetwas wichtiger ist als Gott, dann bin ich schon von Gott abgefallen. Da habe ich schon einen Götzen, da bete ich einen Götzen an. Mhm. Es darf mir nichts wichtiger sein, als ihm sein Willen, sein Willen zu tun. Wobei ich immer sagen muss, ja, so gut ich kann, natürlich. Wir sind alle fehlbare Menschen, aber wir können doch dem, was Gott von uns möchte, einigermaßen nahe kommen.
0: Dankeschön. Jetzt geht es weiter mit Schwester Monika aus dem Franziskanerkloster Erlenbad. Grüß Gott, Schwester.
3: Guten Abend, Herr Dr. Lochner. Guten Abend. Also ich hätte einen ganz kleinen Beitrag, und zwar der ist aus dem Krieg. Mein Bruder kam, ich habe drei Brüder im Krieg verloren. Und einer von ihnen, der mittlere, der kam zum letzten Mal kurz vor, vor dem Schluss, Kriegsschluss, hat no. sich verabschiedet und hat zu meiner Mutter gesagt, das ist mein letzter Urlaub. Und da hat meine Mutter gesagt, Gelderkrieg ist bald aus. Er hat dann keine Antwort gegeben. Ähm, er wusste, dass er nicht mehr zurückkam und er kam nicht mehr zurück. Er ist dann bald drauf gefallen. Und mein jüngerer Bruder, äh, die waren Mo Motorradmelder, Melder, äh, also auf Motorrad, auf Motorrädern. Und da ging eine ganze Gruppe. Und dann hat mein Bruder zu, den, äh, zu der halben Gruppe gesagt, die ich woanders hin wollte: Da geht ihr bitte nicht hin, da sind die Partisanen. Die sind trotzdem gegangen. No. Und alle, die, ich glaube, es waren drei oder vier von der Gruppe, die sind alle erschossen worden von Partisanen. No. Und, und mein Bruder hat immer gesagt: Ich hatte so eine komische Vorahnung. No. Äh, ja. Das wollte ich nur dazu mhm, sagen. Ja. Und ich, ähm, ja, ich wollte Ihnen danken für das, was Sie euch jetzt zuletzt gesagt haben. Also ohne Gott kann man nicht leben. Und ohne den Heiligen Geist zweimal nicht. Und das, was wir bekommen, wie zum Beispiel der Krieg, das hat der liebe Gott ja nicht gewollt. Genau. Das war Menschenwille. Und Gott lässt den Menschen ja den Willen. Und wenn der Mensch dann macht, den Willen tut, ohne den lieben Gott, dann kümmert sich der liebe Gott nämlich auch nicht drum und sagt, mach du jetzt weiter, wie, wie du es vorhast. Mhm. Also, das ist nicht der liebe Gott, der uns Böses will. Ohne Gott kann man nicht leben und also Ganz bestimmt nicht. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Ja, Schwester. Ich brauche den Heiligen Geist von morgen bis zum Abend.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf.
3: Ja, bitte. Alles Gute. Und Ihnen danke, dass ich dran gekommen bin. Gerne. Alles Gute. Wiederhören. Auf danke wieder. für alles.
1: Auf
0: Wiederhören, Schwester.
1: Ja, jetzt zu diesen beiden Fällen, die die Schwester gerade erzählt hat. Letzter Urlaub, er ahnt, es könnte sein, dass er nicht mehr zurückkommt wunderbar, so eine Ahnung auch in solchem Fall zu haben, denn ich kann mich dann bewusst auf mein Sterben vorbereiten. Es überrascht mich nicht und ich kann dann trotz Krieg und so weiter ein, ja, wie soll ich sagen, im Sinne der Kirche guten Tod leben, ein Tod, der mich zum Herrn führt. Und auch das andere, diese Vorahnung von dem jüngeren Bruder. Äh, ich habe fast ein bisschen den Verdacht, das ist vielleicht eine Familie, die überhaupt in der Hinsicht ein bisschen feinfühliger ist. Auch er spürt die Gefahren. Und ich kenne eben solche Fälle von Soldaten auch aus dem Krieger, bei war ja selber noch Soldat, die letzten Jahre, das letzte Jahr, ich kenne ich Fälle, die also deutlich vom Herrn da, vom Bösen bewahrt geblieben sind. Der eine hat sogar gesagt zu mir, ja, eigentlich war ich gar nicht so ein anständiger Mensch, dass ausgerechnet mich Gott da immer so, sozusagen, bevorzugt hat, dass er mir da das äh, gezeigt hat und mich äh, geschont hat. Aber ich war ja auch, äh, bin ja auch im Krieg in einer sehr schlimmen Sache geschont worden. Auf meinem Gebäck hat sich da, hat man festgestellt, da lag das Gebäck, was ich in der Hand hatte, wäre hinterher ein, ein äh, wie sagt man, eine nicht explodierende Granate, ein, ein, ein Blindgänger. Blindgänger gelegen. Mhm. Äh, und wenn der explodiert wäre, wäre ich heute nicht mehr da. Aber ich kann mir denken, dass Gott eben wusste, dass er aus mir äh, damaligen großen Sünder noch was Besseres machen will und mich deswegen verschont hat. Ich weiß es nicht. Aber immerhin, also äh, Gott weiß auch, äh, zu, äh, greift auch in unser Leben ein, auch äh, indem er uns führen will, indem er uns warnen will, indem er uns Wege zeigen will. Und da wollen wir ihm immer wieder danken.
0: Herr Dr. Lochner, die Sendezeit ist weit fortgeschritten. Wir könnten uns sicherlich noch Stunden okay, über dieses ja, wunderbare Thema unterhalten. Viele mit vielen wunderbaren Beispielen, auch die Sie uns gegeben haben aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben in diese Sendung. Wie immer gibt es diese Sendung auch nochmal zum Nachhören auf CD. Wenn Sie gerne einen CD-Mitschnitt wünschen, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675 120. Noch einmal 08323 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049, dann weiter mit der 8323 9675 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es den Download- und Podcast-Angebot. Gerne dürfen Sie sich dort auch die Sendung kostenlos auf den Computer herunterladen. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, Herr, ich bitte dich jetzt für alle, die zugehört haben und für alle, die auf deine Hilfe angewiesen sind. Herr, segne sie alle, bewahre sie. Hilf uns ohne Unterschied allen, dass wir immer mehr auf dich hören, dass wir immer mehr ja auch gerade vom Heiligen Geist geleitet werden, wie die Schwester so schön sagte, dass wir ohne diese Kraft von oben nicht leben können. Und gib auch, dass dieses Bewusstsein in unserer Kirche in Deutschland immer mehr zunimmt, dass wir ohne Heiligen Geist keine neue Evangelisation bekommen, dass unsere Kirche ohne diese Kraft von oben nicht wachsen kann, sondern in Gefahr ist, immer kleiner und geringer zu werden. Ja, Herr, segne alle, die hier sich öffnen und gib noch viel, viel Segen auch für die Zukunft. So segne uns alle, dein mächtiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.